0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu destaque ABC2 lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas, agora há 50 edições. É isso mesmo, nós chegamos ao nosso 50 programa, no qual você verá pedagogia cristã, inscrições abertas e é bom você ficar ligado porque não é por tanto tempo assim Fórum Aretê, que acontece Aqui em Cristãos na Ciência, voo dos pterossauros, novidades quanto à biomecânica deles. Alzheimer e qualidade do sono, as duas coisas estão relacionadas. Cientistas descobrem proteínas ligadas aos casos graves da Covid-19. E na nossa entrevista, mais do que especial, diálogo entre fé e conhecimento, a gente trouxe sim Tiago Felipe da Silva, professor de matemática, doutor em matemática, para conversar sobre precisamente isso, matemática e fé. Então, fique ligado porque a 50ª edição do Destaque ABC2 começa agora! Pedagogia Cristã, quinta edição do curso ministrado por Igor Miguel. Bom, se está chegando na quinta vez que a gente faz o curso é porque tem demanda, porque quem fez gostou e porque é muito bom. Só que são os últimos dias para você se inscrever. É só até o dia 10 de maio que você pode se inscrever para esse curso, para o qual associados aqui da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência têm 20% de desconto. O curso é de 30 horas, são 20 videoaulas que se estendem durante 4 meses de curso. E quando você se matricula, as aulas já estão disponíveis de imediato para você. Então, fique ligado, últimos dias para você se matricular em Pedagogia Cristã com o meu amigo Igor Miguel. Fórum Arete, inscrições abertas e gratuitas, dia 12 de maio, às 20 horas ao vivo, aqui no YouTube, Marcelo Cabral convida Rodolfo Amorim para trabalhar do tema Virtudes e Vícios na Cultura Brasileira, então você deve ficar ligado aqui no nosso canal Fórum Arete, você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever, você vai deixar um like nesse vídeo para que você saiba de novidades aqui da ABC2, não fique por fora de nada daquilo que a gente faz e também vai acompanhar tudo que a gente informa para você em Cristãos na Ciência, pelo nosso Twitter, pelo nosso Instagram, siga-nos nas nossas redes sociais e em breve você terá informações nesses canais sobre inscrições para a quarta disciplina isolada de Deus, Cosmos e Humanidade, a nossa pós-graduação em diálogo entre fé e ciência, o universo físico, apontamentos para uma teologia da natureza com o professor Roberto Covolan. Esse é um curso que eu estou ansiosíssimo para ver o que ele guarda para nós. Então, fique ligado porque daqui a pouquinho as inscrições para essa disciplina isolada estarão abertas. Voo dos pterossauros. Sim, pesquisadores da Universidade de Portsmouth divulgam novidades a respeito da maneira como esses enormes répteis voavam. Para quem já viu numa fotografia ou teve o privilégio de ver ao vivo uma ossada de pterossauros, que não são dinossauros, a gente já tratou disso aqui no Destaque ABC2, Para quem já teve o privilégio de ver, talvez se questione como aquele crânio gigantesco consegue se sustentar e permite que esses enormes animais voassem, planassem quando eles habitaram a Terra. Pois bem, esses paleontólogos da Universidade de Portsmouth, por meio de uma tomografia computadorizada, tomografia, Tomografia computadorizada, olha só, de fósseis, de restos fossilizados, em especial de vértebras fossilizadas de pterossauros, descobriram aquilo que é fundamental na biomecânica para qualquer animal que pretenda tentar voar: estruturas extremamente resistentes e leves. O que eles identificaram nessas vértebras? São raios como de roda de bicicleta que dão essa estrutura leve, porém extremamente resistente às vértebras, permitindo carregar aquela massa enorme do crânio de um pterossauro. Bom, quando eu falei que pterossauro não é exatamente um dinossauro, aqui no Destaque ABC2 a gente já conversou sobre isso e... ABC2 também tem os seus podcasts lá em Bibotalk e tem um BTcast ABC2 especial no forno sobre precisamente isso: dinossauros. E a gente fala dos pterossauros lá e por que eles não são exatamente dinossauros. Já teve aqui no destaque? Tem no BTcast ABC2 também, então é bom ficar ligado. Mas o fato é que estamos descobrindo melhor como esses animais vieram a voar. E isso vai permitir também a engenheiros que estudam biomecânica compreender melhor as estruturas que permitem extrema resistência ao mesmo tempo que massas baixas, leveza, enfim, é isso. Pterossauros nos ajudando a entender melhor o mundo da biomecânica. Qualidade do sono e demência na meia-idade, estariam essas duas coisas relacionadas? É isso que um estudo recente publicado na Nature vem mostrar, que um estudo com 10 mil voluntários, pessoas de 50, 60 e 70 anos, que não conseguem dormir mais do que 6 horas por noite, tem uma chance 30% maior de desenvolver demência como, por exemplo, Alzheimer, entre outros tipos de doenças do fim da vida, mas que a mais famosa, o mal de Alzheimer. O estudo reforça a importância da qualidade do sono, mas a gente quer lembrar uma coisa aqui, algo que é importante para tudo que a gente diz na ciência. O que foi descoberto foi a correlação. A relação entre essas duas coisas, qualidade do sono e o desenvolvimento de demência, um risco 30% maior para quem não consegue dormir acima das 6 horas a partir dos 50 anos de idade. Entretanto, isso não significa causalidade. Isso não quer dizer que a pessoa desenvolveu demência porque dormia mal. Uma outra motivação, uma outra causa pode estar por trás das duas coisas, a falta de sono e do mal de Alzheimer, por exemplo. O que é fato é que a questão do sono tem algum tipo de relação que a gente ainda desconhece com essa questão do desenvolvimento de demência. De qualquer maneira, eu sugiro a você que busque dormir bem, nós temos um episódio no Destaque ABC2 sobre relógio biológico, é só dar uma procuradinha aqui que você encontra, e a importância disso para tudo na sua vida, dormir bem é importante, muito importante, sim. Avanço na compreensão de casos graves de covid-19, falar do SARS-CoV-2 e do que tem acontecido, é sempre motivo de consternação, mas é sempre bom falar dos avanços que permitem que a gente entenda melhor a doença e assim elabore propostas terapêuticas que sejam mais eficientes para quem contrai a doença. E pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts e da Universidade de Harvard identificaram 250 proteínas associadas aos casos mais graves de covid-19 o grande problema para uma boa parte dos médicos e pesquisadores nessa área vinha sendo e continua sendo aliás a diferença de resposta de pacientes com os mesmos tipos de comorbidades. Nós já conhecemos alguns dos elementos que fazem com que as pessoas estejam mais suscetivas a desenvolver um caso grave e até mesmo virar óbito. O que acontece é que às vezes pessoas com as mesmas condições, em termos hipotéticos, um indivíduo A com diabetes, um indivíduo B com diabetes, ambos acometidos de COVID-19 com cargas virais similares, cepas de vírus parecidas. Um responde bem e o sistema imune cuida da recuperação e outro acaba vindo a óbito ou desenvolve uma forma muito mais grave da doença. E o que explicaria isso? O estudo de proteínas que acabam Sendo produzidas pelo próprio corpo, ele leva a identificar o que pode ser um dos mecanismos que faz com que alguém desenvolva os casos mais graves. E esses pesquisadores do Hospital de Massachusetts e de Harvard, universidade que fica no estado do Massachusetts, é deu a esses cientistas a percepção de que existe um grupo de proteínas no corpo humano que são associadas a essa severidade da doença, 250 proteínas. Entre elas, a mais importante, a interleucina 6, ou IL-6, que, nos casos de pacientes graves que vieram a óbito, essa proteína aumentou drasticamente até o momento da morte. Nos casos graves em que houve recuperação, essa proteína foi aumentando no corpo, aumentando até atingir grande gravidade. E à medida em que o paciente foi se recuperando, a IL-6, a interleucina, foi diminuindo. Essas tentativas de compreensão da doença elas ainda são bastante limitadas, mas elas permitem que a gente entenda o que está acontecendo dentro do corpo do paciente à medida em que a COVID-19 se desenvolve ali. E isso pode permitir e futuramente provavelmente deve permitir aos intensivistas principalmente que elaborem protocolos Ainda mais eficientes do que aqueles que nós temos hoje para cuidar desse tipo de paciente. Uma boa parte desse tipo de estudo depende da instrumentalidade da matemática, de fazer estimativas, de trabalhar com estatística. Mas matemática não é somente um instrumento. A matemática é um campo do conhecimento em si mesmo, e para falar desse campo do conhecimento que tem os seus próprios desafios e como isso dialoga de alguma maneira com a fé nós trouxemos um matemático sim, doutor em matemática Tiago Felipe da Silva que hoje comenta conosco e fala conosco em profundidade sobre matemática ciência, até mesmo um pouco de filosofia e fé cristã, ficamos com ele professor doutor Tiago Então, para conversar conosco sobre matemática, ensino da matemática por meio das redes, a gente está aqui com o Tiago da Silva, que é professor na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele leciona matemática lá para o pessoal. É para o pessoal da graduação, Tiago?
1: É graduação e mestrado. É graduação e é mestrado. E porque... mestrado. é, é. E a é gente também não...
0: doutor aqui na USP de São Carlos em matemática. Então, Tiago, muito obrigado por estar com a gente, por aceitar o convite para falar conosco.
1: Eu que agradeço, Vitor, eu agradeço, é, é, um, é, para mim é uma honra, eu já, eu já, eu já acompanho o trabalho da, da Associação Brasileira de Cristãos na, na Ciência há um, um bom tempo e, e louvado seja Deus pelo trabalho de vocês é, em, em, em apresentar a ciência sem que ela tenha que ser um contraponto à religião, pelo contrário, é, as duas podem tranquilamente caminhar juntas. É, é, nós que cremos em, em Deus sabemos que toda verdade procede de Cristo e, e tudo aquilo que é verdadeiro vem dele. E, e a ciência é só uma das das enormes manifestações de Deus para trazer é, alegria para nossa vida, contemplação e também é, boas boas consequências, né? entre as facilitar a nossa vida, trazer conforto, trazer trazer é, uma vida um pouco mais um pouco mais é, confortável em vários sentidos como como consequências de aplicações tecnológicas que vêm dela então a ciência é algo fantástico é um presente de Deus para toda a humanidade né? sem dúvida nenhuma
0: é muito bom ouvir isso. É, é bom ouvir isso, em especial, de um matemático, porque o matemático ele lida com o tecido da realidade, com as coisas mais fundamentais. Sim, né? sim, sim. Ali, aliás, você é, o, você é o segundo matemático que a gente recebe aqui no Destaque ABC2. Ah, legal. A gente legal. Tá agora a gente está na quinquagésima primeira ou na quinquagésima edição do Destaque, a gente já recebeu gente de muitas áreas diferentes do conhecimento, no seu sim. segundo matemático que a gente recebe, o primeiro que a gente recebeu foi para falar sobre modelos, explicar o que era modelo matemático. Fantástico. Em especial porque a gente estava numa fase em que se falava muito a respeito das previsões dos modelos matemáticos e estatísticos sim. por causa da Covid. Sim. Então, ah, sim, claro. É, é, então, sim. o doutor Roberto Krenkel é, uhum. veio falar conosco sobre o que, que dá para aprender a partir dos modelos, que tipo de coisa a gente pode Sim. dizer quando a gente tem um modelo na mão, o que, que é mais certo, o que, que é menos certo. E Sim. agora a gente tem alguém para falar de matemática, matemática mesmo. Não que modelo não seja, mas Sim. que eu quero dizer que matemática per se, em
1: si mesmo. Sim. A famosa porque, pura,
0: né? É, pura, exato. Porque é, a impressão que me dá, Tiago, e aí você me corrige se eu estiver errado, que uma boa parte das pessoas olham para a matemática como se ela fosse meramente um instrumento, uma ferramenta, e não como se ela fosse em si mesma uma disciplina, uma área do saber, como se ela não tivesse ela mesma dentro dela as suas próprias questões e as suas próprias descobertas sobre si mesma, etc.
1: Sim. Não, com certeza. Isso é algo que a gente tem que lidar muitas vezes, até porque... Dizer que a matemática é uma ferramenta não está errado. Matemática, de fato, é uma ferramenta. Eu costumo brincar que é muito difícil a gente dizer o que a matemática é. A gente consegue dizer o que ela também é. Porque você conseguir incorporar a identidade da matemática é algo muito difícil. Isso é um problema filosófico gigantesco. Eu acredito que para qualquer matemático hoje, a resposta da pergunta o que é matemática é uma pergunta muito difícil. Só que a gente consegue dizer coisas que ela também é. Então ela é um instrumento para que ela para, para que a partir de modelos, conforme você acabou de falar, você possa chegar a, a algumas previsões e meio que em cima desse modelo tomar certas ações, mediante um, por exemplo, o problema agora da Covid, né? E aí tomar medidas públicas, enfim, precisamos de isolamento por quantos dias ou não, é, se o índice de transmissão tiver. É, nesse, é, nesse número, então a gente vai saber que em 15 dias vai aumentar tantos números de casos, e aí o sistema de saúde vai colapsar, então a gente tem que tomar alguma atitude agora, porque se a gente diminuiu o valor inicial agora, talvez a gente consiga achatar alguma coisa. Então, assim, ela ajuda a prever nesse sentido. E a matemática nasce disso, ela nasce de resolver problemas. Então, é, no início lá, enfim, antes de Cristo, no Egito, na Mesopotâmia, que talvez sejam os primeiros escritos, onde se encontra o desenvolvimento de matemática, a matemática era para resolver problemas mesmo, isso aí, ela nasce assim, o processo de contagem, o problema de você medir terra, de você trabalhar com áreas, a geometria nasce disso, então, não tinha uma uma ideia da matemática como algo mais filosófico, como uma atividade, como uma atividade do intelecto humano, era uma ferramenta que você usava no dia a dia, a contagem para você obviamente contar, né falar de dinheiro, essas coisas, medições de terra, geometria nasce disso, e aí os gregos são muito responsáveis por dar dar esse aspecto um pouco mais filosófico da matemática, no sentido de, assim, beleza, sabemos que a matemática é poderosa para resolver alguns problemas, mas e se a gente olhar para dentro dela mesmo e começar a olhar para os próprios problemas que ela traz? Um dos grandes responsáveis por isso foi Euclides, por exemplo, quando ele escreve o livro Elementos, é, ele foi, é, historicamente falando, o livro Elementos de Euclides é, é o primeiro livro onde a matemática é apresentada de maneira axiomática, que é o que é está mais próximo do que a matemática acadêmica atual, é, a escola pitagórica teve um grande, é, teve uma grande é, importância nisso também, os, 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 e inclusive eles eram uma seita, né, tem histórias fantásticas em cima da escola pitagórica, porque eles, é, é, assim, era uma religião, é, é, tinha lá na na entrada da escola, assim, eu não vou saber dizer com as palavras exatas, mas era mais ou menos assim, aqueles que não sabem geometria não são bem-vindos aqui. Então, assim, era algo bem claro. Pitágoras, não se sabe se ele existiu como ser humano, né? mas ao longo da história se personificou um personagem em cima de Pitágoras. A escola pitagórica existiu, isso aí não tem nenhuma, nenhuma dúvida. E os pitagóricos trabalhavam muito com geometria, né? porque eles tinham algumas, certas, algumas dificuldades com álgebra, principalmente porque eles acreditavam que todos os números eram racionais. O que é um número racional? Falando rapidinho, é simples. É você pegar dois inteiros e dividir um pelo outro. É razão. Esse racional vem de razão. Razão de dois inteiros. e e, E para os pitagóricos, número, a concepção de número era aquilo que pode ser medido. Então, o número é isso. E essa medição, ela sempre vai ser dada por um número racional. Então, eles tinham esses dois dogmas, digamos assim. Até que, num certo dia, um rapaz chamado passo de Alexandria, resolveu cometer a sandice de desenhar um quadrado de lado 1. Um. E aí, é, quando você pega um quadrado de lado 1, um, e você olha para a diagonal desse quadrado, você pode fazer aí na sua casa, se você quiser agora. É, essa medida, segundo aquilo que os pitagórios entendiam como o que é ser número, era um número, porque era a medida de algo concreto. E para eles, esse número necessariamente deveria ser expresso a partir de uma razão de dois inteiros. O problema é que não dá. O problema é que não dá. Como uma, com uma, com uma consequência do próprio teorema de Pitágoras, que é o famoso uhum. quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados catetos, dá para mostrar que esse número que surge é o famoso raiz quadrada de dois, esse número não é racional. Ele não é uma razão de dois inteiros. E muitos historiadores concordam que esse rapaz foi morto por causa disso. o nível dogmático que eles eles, tratavam essas questões. Então, não era uma questão filosófica que Pitágoras estava disposto a discutir sobre. Não era. Em linguagem
0: religiosa, religiosa, quando ele afirma um treco desse, ele fala uma heresia. E quando ele, de fato, desenha o quadrado e demonstra, ele está cometendo um sacrilégio.
1: Um sacrilégio, exato. Dentro dentro do contexto...
0: Dentro de um contexto ritualístico ali, que tinha música, que tinha inscrição. Quer dizer, quando a gente fala da escola pitagórica, ela é uma seita em todos os sentidos. Ela é, Sim, é. abrangente nesse aspecto, né? Não,
1: não, não era só uma escola de matemática, né? A, a, a matemática era, era uma das coisas que, que eles, como filósofos, estudavam. Né? Então, e aí esse, esse rapaz assim, tem até uma, uma reportagem da BBC que eu, que eu sugiro que quem estiver assistindo, é, leia, é bem interessante essa história. É triste, né? Trágica, mas assim, toda vez que você olhar para o um número raiz quadrada de dois, saiba que literalmente alguém morreu por causa disso. Depois de alguns anos, isso depois de muitos anos, é, o conceito de números irracionais foi, foi bem entendido, nós podemos colocar mais de mil anos depois. Entendeu? A Idade Média inteira passou praticamente sem nem tangenciar a noção de número irracional, número real, que é o que a gente precisa para falar de continuidade né, da reta e coisas desse tipo. Então, assim, esses problemas da matemática que são intrínsecos a ela, os gregos são os grandes responsáveis por por apresentar a matemática como uma atividade intelectual, não meramente algo que nós vamos usar para resolver problemas. Certo? Então, a gente deve bastante aos gregos nisso e, e mais modernamente, a gente tem exemplos, por, por exemplo o planeta Netuno o planeta Netuno é um exemplo de um, de uma de um, de uma coisa que é concreta que primeiro foi descoberta pelas equações primeiro a matemática descobriu Netuno e depois os astrônomos confirmaram que ele estava lá porque quando os caras eu esqueci o nome do astrônomo agora mas assim acho que o Urano foi descoberto em 1780 e lá vai cacetado não lembro. E aí, depois disso, uh, os estudos de Kepler já, já, já estavam bastante avançados e os caras conseguiram modelar bem a órbita de Urano. E eles viram, caramba, mas tem um negocinho aqui que ou eu estou fazendo uma conta errada, uhum. ou, uh, digamos, a previsão, a previsão da órbita que esse cálculo está me dando está incongruente, está incongruente. E aí, tem
0: alguma a... outra força gravitacional Exatamente. ali? Tem algum aí outro cara corpo jogou. exercendo força gravitacional?
1: Exato. Exato, aí eu, eu, eu acho que foi o Ad, John Adams se eu não me engano mas eu posso estar errado ele conjecturou assim, bom, eu, eu revisei meus cálculos que várias vezes e parece que está certo então aparentemente, nesse ponto do espaço tem um corpo celeste que está causando uma perturbação na órbita de, de Urano e aí ele passou o problema para alguns astrônomos ingleses e aí uns três ou quatro anos depois é, deve se lembrar que os instrumentos astronômicos ainda não eram tão avançados né, então às vezes demorava um pouquinho é, é, os, os astrônomos conseguiram encontrar no, no ponto bem próximo aonde ele tinha previsto o planeta Netuno, entendeu? Então, assim, é, a matemática como, como atividade do intelecto humano, muitas vezes, ela é um exemplo daquilo que Poincaré falou, que a gente tem que buscar, algumas vezes, o conhecimento como o próprio conhecimento como objetivo, ou seja, o conhecimento por si mesmo, só para saber, sem que a gente sempre esteja é, com muitas aspas corrompido pelo desejo de aplicar não tem o um menor problema em querer aplicar o conhecimento não é isso, só que às vezes quando eu pegar um problema que eu já sei que imediatamente ele tem aplicação se eu só lidar com problemas desse tipo a gente vai estar tá, é, negando uma análise em vários outros problemas que por enquanto não tem aplicação mas que uhum. muito provavelmente depois de consolidados alguém lá do outro lado do mundo vai olhar para para que você fez, e aquele conhecimento que você obteve apenas pelo desejo de conhecer, vai cair como uma luva naquele problema. A, 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 a própria geometria diferencial que foi desenvolvida principalmente por Riemann caiu como uma luva para que Einstein e outros, matema, é, e outros físicos como Lorentz e, e o próprio Poincaré desenvolvessem a relatividade estrita e depois a relatividade geral. O, o, o O modelo clássico, por exemplo, da geometria euclidiana não comporta um modelo de universo descrito pela relatividade. O modelo que comporta isso é é dado por uma geometria não euclidiana que foi desenvolvida antes por Riemann. Riemann e outros, né? mas o Riemann foi foi um dos grandes expoentes nisso. E o próprio Poincaré quando trabalha com topologia. Então, quando o Riemann estava pensando nisso, muitos matemáticos não estavam pensando a princípio, alguns sim, mas outros não, num modelo para descrever o universo. Eles estavam... trabalhando com estruturas matemáticas que são estruturas lógicas, metafísicas que a princípio não precisam encontrar um correspondente no mundo concreto e trabalhar em cima de de axiomas e de coisas que eu sei que são verdades naquilo e produzir verdades a matemática também é isso ela é uma grande produtora de verdades me dê algumas verdades pré-estabelecidas que eu vou jogar num liquidificador e vou gerar outras verdades com isso se elas vão ser aplicáveis ou não, aí eu não sei aí a gente não sabe muitas, muito do que é feito, a grande maioria é, a grande maioria é. Então, assim, nesse sentido, é muito importante entender que a matemática não é apenas um braço da física, não é apenas um braço da engenharia, a matemática tem um corpo e ela conversa com outros corpos, a física, a engenharia, a biologia e a própria filosofia, assim, a matemática é citada em vários exemplos é, principalmente no que diz respeito à racionalidade, à lógica, o, lógica o Russell, também, também. É, o, o Russell, Russell e mesmo
0: Wittgenstein, né? Os dois.
1: Sim, sim. O Russell, é, no livro dele Introdução à, à filosofia matemática, ele 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 até propõe algo bem bem é, é, controverso, que é assim, para ele não tem diferença entre lógica e matemática, para o Russell. Para eles são duas coisas, são a mesma coisa com nomes diferentes, que em alguns momentos vai vestir uma roupinha de lógica, em um outro momento vai vestir uma roupinha de matemática mas a gente está falando do mesmo ser. Então, uhum. a, quando você percebe que a matemática ela conversa com todas essas áreas, aí você vai vendo que ela realmente tem algo em si mesma, ela tem, ela, ela é um ser ontológico em si mesmo e conversa com outros seres é, que também tem os seus próprios, é, os, os, seus, os seus próprios objetivos.
0: Quando a gente fala de alguém como Bertrand Russell, Thiago, e da proximidade que a matemática ela adquire da filosofia, eu diria até mesmo da teologia, nesses exercícios de abstração em si Muito. mesmo. É, o que talvez intrigue, possa intrigar muita gente que assiste é o fato de lidar com essas coisas e isso não te afastar da fé, Thiago. Uhum. Porque quando a gente fala de gente como Bertrand Russell, efetivamente foi o que aconteceu, sim,
1: sim. né? É, ele era um ateu convicto, <risos> muito convicto mesmo, sim. Pois é, é, a gente... Você ia falar alguma coisa, Vitor? Pode, é...
0: eu... pode? não, pode continuar.
1: Tudo bem. Bom, sobre a fé nesse sentido, uh, eu gostaria de, de, de até trazer um pouco do que, do que o Vitor falou sobre Russell, porque... perto de Russell, viveu junto com Russell alguns matemáticos e lógicos que tem muito a nos dizer sobre isso. Eu acho que a coisa começa quando a gente fala de fé, quando a gente fala de ciência, eu acho que tem um termo central nisso tudo, que é a palavra verdade. A palavra, o que é verdade? Eu acho que, assim, tudo vai girar em torno dessa pergunta, que é extremamente difícil. A palavra verdade, por muitos filósofos, ela é considerada aquilo que a gente chama de noção primitiva. O que é uma noção primitiva? É, uma, é, um, é um conceito que toda vez que você vai tentar definir ele, você acaba invocando ele. Então, assim, tenta definir verdade. Você vai acabar falando assim, ah, é aquilo que é verdadeiro. Mas observe que para eu falar de algo verdadeiro, eu preciso falar o que é verdade. Só é verdadeiro aquilo que é verdade. Então, é, em certo sentido, nós todos temos um pensamento mais ou menos em comum daquilo que é verdade. Assim, tem um tronco em comum, mesmo sem saber definir, a gente tem uma ideia basicamente sem muitas polêmicas a respeito daquilo que é verdade. Mas a partir de um certo ponto, o que é verdade é é, é a velha história, né? é a minha verdade. né? O que é verdade para o Vitor pode não ser para mim, mas eu não quero nem entrar nesse ponto de você falar demais de uma verdade. Mas é de entender mesmo filosoficamente o que é é isso. E aí seria interessante a gente fazer uma apanhada histórico de Cristo para cá. Eu vou fazer esse recorte porque antes disso... A gente teria que entender um pouco da filosofia de Platão, Sócrates, e e eles já já discutiam sobre isso. Para a gente poder falar de uma coisa que é cientificismo, que é uma coisa que ataca um pouco a fé em alguns momentos. momentos. Por quase 1.500 anos, verdade era ditada por uma instituição chamada igreja. Então, assim, a verdade era aquilo que a igreja, na época, a a, a igreja católica, né, que era a a, a grande instituição do mundo, ditava aquilo que era verdade. Até porque ela atribuía funções estatais. Então, com certeza, uma instituição com tamanho poder iria mesmo trazer algumas distorções do próprio conceito de verdade. Então, nesse nesse, momento da história, a gente vai ver, por exemplo, alguns cientistas sendo jogados na fogueira, porque falavam de geocentrismo, um caso clássico disso é o Jordano Bruno, que foi um... um, um, Eu acho que ele até um clérigo mesmo, e e ele foi morto pela igreja. A igreja disse que ele foi morto porque ah, ele questionou a divindade de Cristo, mas ele nega, historicamente, parece que ele negou isso, e na verdade, o motivo pelo qual ele foi morto foi porque ele se negou a refutar a apresentação do Kepler sobre... A, a, a posição da Terra em relação ao Sol, né? O Copérnico já tinha apresentado o heliocentrismo e aí o Kepler foi lá e melhorou. E na verdade é, é, o, o modelo de Copérnico não estava tão errado, mas na verdade o Sol não estava no centro, estava num, num dos focos das elipses que são as órbitas. Mas enfim, mais o modelo de Copérnico é uma é uma era uma excelente aproximação, mas por não Refutar isso, como o Galileu Galileu fez, né, e foi por isso que ele não foi morto, ele negou, né? Ele ele negou o o heliocentrismo para não ser morto. Enfim, né, a gente não pode julgar nesse nesse ponto também. Ele ia ser morto, né? Então, então, não é algo à toa, né? Realmente era um problema sério. Então, assim.
0: Não era uma raiz de dois, mas era algo
1: importante. né? Era algo importante, era algo importante, era muito importante. Então, assim. Nesse ponto da história, nesse intervalo da história que a gente observa que a verdade era, era algo ditado por cima, e aí vem o Renascimento, que foi uma resposta a isso, né? dentre outras coisas que, pelo amor de Deus, eu não sou historiador, não sou filósofo, então é, não acreditem em nada que eu estou falando aqui, vão checar tudo, por favor, mas assim o Renascimento vem como uma resposta a isso. Né? Por exemplo, agora verdade não é bem o que a igreja disser, Uh, e aí o Descartes foi um grande, foi, o foi um grande expoente nisso é, no movimento renascentista e iluminista de ter um, um certo ceticismo prudente antes de dizer que algo é verdade ou não e trazer aquele fato que está é, querendo se analisar sobre se é verdadeiro ou não a uma análise crítica então vamos analisar criticamente isso vamos ver se isso de fato é, corresponde àquilo que é verdadeiro corresponde àquilo que é real e aí o Descartes, o Descartes, ele propõe esse modelo que foi bastante, eu acho que teve bastante sucesso, o método científico vem muito disso em alguns momentos, de você ter uma observação, aí você pega aquele objeto sendo observado, testa ele, submete ele a um teste da realidade, vê se aquilo passa, vê se a sua modelagem de fato corroborou ou não com a realidade volta para fazer contas, enfim. Muito disso. E isso teve bastante sucesso. Isso, inclusive, fez muito bem, num certo sentido, fez muito bem para a nossa sociedade. Nós podemos dizer que, pelo menos na minha opinião, a revolução industrial vem como consequência disso. A gente pode falar até mesmo na expansão da democracia no mundo como modelo de governo em pensar governos que não são absolutistas né, acabar com essa maluquice de monarquias absolutistas que não faz o menor sentido então tem muito mérito esse pensamento de fato só que com isso nasce uma coisa chamada racionalismo nasce uma coisa que assim verdade agora Descartes enuncia como resposta àquilo que a igreja dizia que era verdade não, agora verdade não é o que a igreja diz que é A princípio, tudo bem. A verdade é o que a gente pode provar. Verdade é aquilo que pode ser submetido a um método de verificação se aquilo passa pelo crime da verdade ou não. Então, isso agora é o conceito de verdade. E aí, nesse interim, que agora eu tenho que ser um... um, eu preciso resumir um pouquinho mais, para não ser cansativo, mas nesse momento da história que o, que o Descartes fez isso, que foi um grande matemático, inventou a geometria analítica, facilitou muito o nosso trabalho. A álgebra linear vem disso, por exemplo, como uma generalização da geometria analítica. Surge o cálculo diferencial integral, primeiro por Fermat, tá? depois por Newton e Leibniz que pegaram esse, esse trabalho de Fermat e explodiram. Então, assim, Fermat foi o precursor do cálculo. E aí o Newton e o Leibniz, de, de maneira paralela, é, é, avançaram muito com o estudo do cálculo diferencial integral e aí vem a revolução industrial, porque assim com o cálculo diferencial integral a física newtoniana consegue modelar vários problemas, a tecnologia estoura a gente em 200 anos avança aquilo que não avançou em 1500 anos então assim, foi algo fantástico algo fantástico e nesse momento a matemática que está por trás é, dessas coisas ela, ela passa por um, por, um, é, por um instante do processo de formalização Porque muito que era feito do cálculo, matematicamente, não é que estava errado. Até hoje, essas coisas estão certas. Mas com o nosso critério que nós temos hoje daquilo que é rigoroso, ainda não estava 100% rigoroso. Mas como assim? O que é esse 100% rigoroso e esse 100% formal? Não dá para a gente falar disso sem chegar em Cantor, que já está próximo do Russell. George Cantor foi o cara que, brilhante, que propôs a teoria dos conjuntos como um modelo de formalização da matemática. Então, a a partir dos trabalhos de Cantor, que a princípio foram bastante surpreendentes e até rechaçados num primeiro momento, mas depois a galera não conseguiu resistir porque era fantástico, pegou-se a matemática feita de antes e e, e aquela matemática produzida foi passada por um processo de formalização. Então, continuava tudo certo, só que agora a gente conseguia estabelecer melhor os entes ontológicos que estavam envolvidos ali. A gente não tirava as coisas do nada, ah, por uhum. exemplo, o que é uma função? Uma função é isso, satisfaz isso e tal coisa. Não é que, ah, seja F uma função. Não, a gente sabe dizer o que é.
0: É como se, ele, falar, tivesse, é como se ele tivesse desenvolvido uma gramática da matemática.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Meio que a língua falada já estava já ok. Ela, ela já era fluente. Só que faltava você fundamentar melhor os objetos que você estava falando. E aí surge o que hoje, modernamente, é chamado de fundamentos da matemática, que não é minha área, tá? Por favor, então, eu, eu, sou, eu sou da área de geometria é a, época, a área de fundamentos é uma área ativa de pesquisa até hoje, fantástica. E aí, o Cantor ah, tem tanto sucesso nessa modelagem, nessa formalização, melhor dizendo, não é bem uma modelagem, mas nessa formalização da matemática como uma linguagem, que o próprio Hilbert vai dizer depois, Obviamente tentando fazer uma piada que, que espetava os religiosos, né? Que deste paraíso que Cantor criou, ninguém poderá nos expulsar. É, obviamente fazendo uma alusão ao paraíso criado por Deus, né? Enfim, mas, mas de fato, é, por mais que o, o Hilbert estava querendo cutucar, mas ele estava certo no sentido de olhar para isso que Cantor fez e realmente dizer que isso era um paraíso, porque realmente, até hoje, a, a, a linguagem clássica, básica, para a gente falar de matemática em qualquer área. É, via, é, no mínimo via teori, é, é no mínimo via teoria de conjuntos. que depois vieram outras formalizações, mas que acabam usando também a teoria de conjuntos. E aí, por que, que eu estou falando disso tudo? Parece que não tem nada a ver com o que o Vitor falou. <risos> Onde ficou o conceito de verdade? Né? Então, assim, o conceito de verdade até então é aquilo que pode ser provado. É, e aí, dentro dessa, desse aprofundamento do estudo de fundamentos, é, em cima disso que o Cantor fez, depois vem o Frege, vem o Alfred Tarski e o próprio Russell, eles começam a trabalhar a noção dos fundamentos da matemática com a lógica e definem modelos formais de teoria. Então, assim, dentro desse contexto, define-se formalmente aquilo que é considerado uma teoria. Então, uma teoria, basicamente, em em poucas palavras, seria um ambiente metafísico, onde você tem um número finito de axiomas, que são as coisas que você vai admitir que são verdadeiras, geralmente vão, vão ser algo que expressa noções primitivas e coisas que são bem, bem uh, elementares, a ideia é que sejam coisas elementares, e o menor número possível. Então, esses são os axiomas. E aí, dentro de uma teoria, tem as proposições, que são as afirmações que você pode fazer em cima dos objetos que estão dentro dessa teoria. Então, essas são as proposições. E, em geral, as proposições verdadeiras é aquilo que nós chamamos de teorema. Um teorema é uma proposição dentro de uma teoria que é verdadeira. E ser verdadeira nesse caso significa... Bom, a, num primeiro momento, pensava-se, pensava-se que significava que era algo que poderia ser demonstrado a partir das regras de inferências, a partir da lógica. Então, um teorema é aquilo que você consegue conectar. a é, Se isso aqui acontece, então isso aqui acontece por meio de um número finito de passos lógicos, usando silogismo e outras ferramentas que a lógica traz. Certo? Então, assim temos definido o o, o conceito de teoria formal. O que é uma teoria formal? É algo, é óbvio que formalmente falando, tem mais elementos do que isso que eu falei, mas a essência é essa. E aí o Hilbert ficou encantado com isso tudo. E aí ele falou assim, caramba, então a gente precisa encontrar um número finito de axiomas, por exemplo, que dê conta de explicar o universo todo, a física, por exemplo. Um dos problemas de Hilbert era encontrar uma quantidade finita de axiomas, ou seja, de Fatos elementares que conhecemos a respeito do universo, para que a partir desses fatos a gente consiga descrever todas as leis do universo. Ou seja, provar que tudo que é verdadeiro no universo pode ser demonstrado. Eu posso verificar, eu posso, de fato, calcular e ver que as coisas que são verdadeiras são demonstradas. E aí surge uma má notícia para o Hilbert. Surge uma má notícia que vem dos famosos teoremas de incompletude de Gödel, que agora a gente vai chegar na distinção que pode ser feita, isso é tema filosófico de muito debate, mas a distinção que pode ser feita entre o conceito de algo ser demonstrável e algo ser verdade. Essas coisas podem ser diferentes, a princípio. Porque dentro de uma teoria, tem duas duas, propriedades que uma teoria pode ter, dentre outras. A primeira delas é o que a gente chama de consistência. Nós queremos que uma teoria seja consistente. O que que significa uma teoria ser consistente? Ela não ter contradições internas. Ou seja, se eu elenco um número finito de axiomas, a gente não quer que esses axiomas impliquem numa contradição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Ó. Por exemplo, vamos supor que a gente está numa teoria que é assim: Vitor gosta de café. Esse é o primeiro axioma. Aí o segundo axioma é esse daqui. Olha tá lá, tá lá, sabia. Então, o primeiro axioma, Vitor gosta de café. E o segundo axioma, Vitor não gosta de a ingerir líquido. Vocês percebem que esses dois axiomas juntos propõem uma contradição. Eles implicam numa contradição. Porque como assim? Ele gosta de café, mas não gosta de ingerir líquido. Ué, mas café é líquido. Então, essa teoria, é, ela é uma teoria? É. Só que ela é inconsistente. Porque quando eu pego esses dois axiomas, eles implicam numa contradição. E a gente não quer isso. A gente não quer teorias inconsistentes. Tem uma parte da lógica que trabalha tá com teorias inconsistentes, e isso tem... É, é, Tem alguns modelos onde isso é importante. Por exemplo, a mecânica quântica. Tem algumas coisas bem legais aí. Mas, assim, num primeiro momento, não nos interessa teorias inconsistentes. A gente está mais interessado em teorias que são consistentes. Então, consistência é isso. Uma outra coisa de uma teoria é a chamada completude. O que é uma teoria ser completa, segundo os lógicos e matemáticos definiram? Uma teoria ser completa é todo teorema possui uma demonstração. Ou seja, qualquer resultado que é verdadeiro pode ser provado verdadeiro. Eu posso mostrar por uma quantidade finita de passos em que aquele resultado é demonstrável. Então, ser completo é isso. É mostrar que todo, é, toda a proposição verdadeira pode ser demonstrada. E aí vem o Guedel e prova o seguinte. Olha, não tem jeito. Se você tiver uma teoria que é completa, então ela é inconsistente. E também, se você tiver uma teoria consistente, então ela é incompleta necessariamente, então assim, uma propriedade, a consistência, por exemplo, de uma teoria vai acabar implicando a a necessidade de existir verdades dentro dessa teoria que não podem ser demonstradas então assim, eu preciso ser honesto com vocês que isso é num ambiente formal eu não estou falando aqui de ambientes, por exemplo, do direito jurídico ou de outros ambientes onde você pode falar de verdade. Eu estou falando de verdades formais, então eu também não quero ser desonesto e dizer que não, isso se aplica para toda a realidade. Eu não estou propondo que isso se aplique é, é, rapidamente a toda a realidade. Mas, de qualquer forma, levanta um grande questionamento. Pelo dentro menos dentro de...
0: Dentro da lógica existem dois campos, formal e informal. Acho que é bom é, uhum. para quem não está habituado isso. com essa linguagem Exato. saber disso, né? Exato. E Exato. isso que o Tiago está tratando informal. diz respeito à lógica formal.
1: Exato. E é Exato. aquela
0: lógica mais comum que geralmente as pessoas têm acesso, que se há então B esse tipo de raciocínio diz respeito ao âmbito da lógica formal. Existe todo claro. o âmbito da lógica informal, que, por Sim. exemplo, se a gente estivesse conversando sobre o café e o líquido do Tiago, um informalista exato. diria, não, mas pode ser que ele goste de bala de café.
1: Exato, é, isso, exato, exato, exato. Então, assim, para ser honesto com a discussão que eu estou propondo, eu preciso fazer esse alerta. O ambiente onde, onde o conceito de verdade e o conceito de ser demonstrável é, foi, digamos, é, onde foi feita uma distinção entre, esse, entre esses dois conceitos, foi no ambiente da teoria formal. Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, isso traz uma reflexão muito grande no, no próprio conceito de, de, de veracidade e demonstrabilidade em outros ambientes. Por que não podemos pensar sobre isso? E aí, nesse sentido, nesse sentido, é razoável a gente imaginar realmente que é bem possível. É bem possível que teorias formais ou científicas não deem conta de expressar todas as verdades do universo. É nesse sentido que eu estou falando. certo? E aí, isso é um alerta uma que, eu, que eu gosto de fazer contra o, o cientificismo. A ciência é boa, como eu disse no início da minha fala. A ciência, ela, eu, e, e como cristão, eu tenho certeza que ela provém de Deus. Toda verdade provém de Deus. Ela... Só que assim ela ela tem o seu ela tem o seu ela tem delimitado o seu raio de soberania uh, e o Guedel vem pelo menos dar uma não uma demonstração disso não é uma demonstração formal disso mas ele vem pelo menos dar uma evidência disso ele vem ele vem dizer que ó, a própria lógica atesta a limitação da própria lógica nesse sentido então por isso isso sei lá prova que Deus existe ou prova que o metafísico existe não não prova não é uma demonstração mas é um ponto onde nós podemos uh, começar uma conversa com alguém que talvez uh, tenha certeza absoluta de que o metafísico não existe, que a ciência dá conta de tudo, e aquilo que a ciência não prova não pode ser considerado verdadeiro. Calma. Até porque eu, 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 eu preciso falar que eu não tô, a, a minha fala não é contra a ciência, a gente está vivendo num, num tempo dificílimo de diante, diante ciência, então eu preciso fazer Sim. esse adendo aqui, A a ciência tem o seu raio de soberania e nesse raio de soberania, como o próprio nome diz, ela é soberana. E ela não é soberana porque ela está acima de Deus. Ela é soberana porque Deus deu essa soberania a ela. Essa ciência vem de Deus. Então, por isso que ela é soberana. Não é porque ela é fora de Deus, não é isso. Mas, fora desse raio de soberania, a gente pode falar de conceitos que podem ser verdadeiros e que a ciência não vai ter condições de, 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 de colocar a sua mão lá. E aí, por exemplo, a religião vai entrar em alguns momentos onde a ciência não entra. Por que não? Como a, até a parte filosófica da religião. Não Sim. é tudo que eu vou conseguir expressar em termos lógicos, em termos de objetos matemáticos. Não é. Não é. Pode ser, por exemplo, a gente tem coisas fantásticas. Tem, 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 tem questões de, de psiquiatria, psicologia que hoje estão sendo modeladas com matemática. É uma coisa fantástica. Eu fico, eu fico com o olho brilhando quando eu vejo isso. Mas pode ser que tenha outras coisas que nunca vão poder ser modeladas. A gente não sabe. A gente não sabe. E, porque, e aí, eu não posso falar assim, ah enquanto não for modelado pela matemática, eu não vou acreditar. Como assim? A minha vida é muito pequena, a minha vida é curta. Tem questões que são para ontem, são urgentes, e que a gente tem que ter, mesmo sem ter uma noção daquilo que é verdadeiro formalmente falando, a gente precisa ter posições. Precisa ter é posições. Então, é, é nesse sentido que eu gostaria de fazer essa reflexão sobre, é claro, que a principal razão da matemática não ter feito com que eu, sei lá, de casa a minha fé é o próprio Cristo, é Jesus na minha vida, né, que, que, que o Espírito Santo tá aqui dentro de mim, é isso, é, esse é o ponto principal, só que, assim, através dessas coisas, eu creio que até mesmo através de, de Cristo, através do Espírito Santo, ele me deu a alegria e, a, e, a, e, a, e o privilégio, eu diria, de compreender a matemática, não como uma antítese a Deus, mas algo como... Que eu não vou dizer complementar a Deus, mas é algo que aponta para Deus. Ela aponta para Deus, ela tá apontando verdades. E tudo que aponta a verdade, aponta para Deus, porque Deus é verdade, porque Jesus é a verdade.
0: É, Tiago, você vem falando disso, você mencionou um negócio interessante do Descartes, que contribuiu, por exemplo, para a queda dos sistemas monárquicos absolutistas e. Deu a margem para a democracia, e aí a gente entende que a democracia é boa. Essa compreensão que a democracia é boa não é a matemática que diz para gente. In, embora a gente possa parametrizar algumas não, coisas sim. e dizer, sim. ah, não, a democracia aqui alcançou o maior sucesso. Mas quem que me dá a habilidade para parametrizar? Não é a matemática?
1: A a matemática, no no máximo, em alguns momentos, e até via teoria de jogos, o o John Nash fez isso, quem nunca viu Uma uma Mente Brilhante, eu sugiro que veja, porque vai tratar dessa dessa interface que o Vitor falou, mas no máximo, nesse contexto, o que a matemática vai fazer é subsidiar de dados. Olha, Caso vocês façam essa escolha, tem tem boas chances de você ter um aproveitamento maior. Em em vários modelos você lida com o processo de otimização. né? Então você vai otimizar algumas variáveis, algumas questões e aí nesse sentido da dinâmica dos governos, a teoria de jogos pode ajudar a tomar decisões, mas a decisão final vai ser um conselho de seres humanos que vai tomar. E que a matemática, pelo menos num primeiro momento, não vai dar conta de de cuidar de todas as variáveis, de domesticar todas. Ela vai tentar pegar as que, a, que parecem ser as mais dramáticas, as que causam é, mudanças drásticas e tentar domesticar elas. Mas assim, tem outras variáveis da nossa realidade que o próprio Feynman falava isso, e o, e o, e o Feynman era um ateu, ele não tinha, não tinha uma, um compromisso com fé, mas ele falava que ciência é a ciência é empírica, né? Aqui ele não está falando da matemática mas ela vai ser sempre uma aproximação do universo, porque no fim de tudo a gente está tateando no escuro, e, por exemplo, se hoje a física sabe mais do que ontem, se hoje a relatividade trouxe um um conhecimento mais apurado do universo do que a mecânica newtoniana, daqui a 100 anos provavelmente nós vamos ter uma física que vai trazer algo até mais aproximado da realidade. Mas assim... É um problema filosófico gigantesco dizer o que é a realidade, definir a ciência. Então, como é que você vai dizer que ah, agora temos uma ciência que dá conta de toda a realidade, se nem esse termo a gente consegue definir? A gente consegue talvez viver dentro dela, mas a gente não consegue definir. A gente vê as coisas, mas assim, é complicado, é complicado.
0: Isso aí aí você me lembra e todas essas verdades fundamentais quando a gente aproxima os axiomas é, desses princípios, sempre eu vou lembrar do Antônio Abujan, que a gente já não tem mais entre Nossa, nós, sim. quando ele fazia as entrevistas dele em provocações, ele perguntava para o entrevistado, o que é a vida? Toda é a entrevista vida? Ele, ele terminava o com o que, é que é a vida? A, exatamente, e, a, e é a ideia de que assim, você consegue toda vez que você vai explicar, o que você consegue é evocar.
1: <risos> exato, exato. É, 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 é e, e... E ele provocava mais ainda porque ele nunca perguntava uma vez o que era a vida, né? A pessoa respondia, às vezes dava uma resposta de quase cinco minutos, é, pensando que tinha conseguido coletar todos os dados fundamentais da existência. Aí ele terminava dizendo, o que é a vida, sabe? Isso não deu conta. É o De novo, é o princípio da incerteza aplicada. O observador altera o fenômeno, sabe? Quando eu, eu, quando eu observo a realidade... Para tentar dizer o que é ela, eu já alterei, sabe? Então, Exato. sabe? então é complicadíssimo lidar com isso.
0: Agora, você mencionou uma outra coisa interessante, que eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho mais recente, agora,
1: uh-huh. que é o
0: fato da gente atravessar um momento em que a ciência tem sofrido duros ataques, embora tenha trabalhado arduamente para resolver os nossos problemas. Sim. Nesse momento, agora pouca gente pode se dar ao luxo de fazer ciência pelo mero conhecimento e expansão é. dele, por gostar de ciência. É. A gente está fazendo para resolver um problema. Claro. E, 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 e que é o problema e precisa. da. COVID. E é necessário
1: fazer isso. Meu Deus, e é, necess... é? é para ontem.
0: E no meio dessa história, eu não sei se foi agora, mas eu imagino que tenha sido pelo que eu conversei com você num outro momento faz um tempinho, você começou a ensinar matemática pela internet. Você tem um canal de sim. matemática. Sim, Queria que você sim. contasse pra gente por que que ele começou, hoje pra quem que ele é. Eu Assisto uhum. os seus vídeos, já falei para você, né? Uhum. É, por curiosidade, por gostar, eu assisto os seus vídeos, uhum. mas eu queria que você contasse um pouco do seu canal, como ele surgiu, o que, que você ensina lá, como que você explica as coisas.
1: Uhum. Não, obrigado, Vita. É, bom, para fazer uma, uma, uma propagandinha aqui, né? O, o nome do canal é uma fusão pueril do termo matemática com o meu nome, então é Matematiago, essa coisinha bem, bem é, é, icônica mesmo mas é porque o YouTube acho que permite né, criar essas essas coisinhas mais divertidas. A ideia do canal, de maneira bem prática, surgiu a primeira, foi uma demanda do ensino online que era necessário para poder tentar substituir razoavelmente o ensino presencial, que jamais será substituído, eu, eu pelo menos penso isso, porque nada substitui o olho no olho com o aluno ali, então... veio nessa tentativa de mitigar a a impossibilidade de de nós ficarmos parados por todo esse tempo, certo? Então, assim, de certa forma, a a graduação tinha que continuar, eu sou professor da da pós-graduação em matemática aqui também, da Ufes. então, naquele momento, isso foi em março do ano passado, quando eu abri o canal, eu estava responsável por duas disciplinas, eu estava responsável pela disciplina de cálculo 1, para o pessoal da engenharia da produção e a disciplina de geometria de introdução à geometria algébrica para o pessoal do mestrado em matemática. É, e aí, a universidade nos deu uma abertura para trabalhar 50% da carga horária de modo assíncrono, ou seja, eu poderia gravar e aí mandar para eles, e 50% de modo síncrono, que aí seriam um encontros mesmo ao vivo com eles para tirar algumas dúvidas é, e pontuar alguns, alguns temas da aula. Então, assim, no primeiro momento eu comecei a gravar aulas de cálculo e de geometria algébrica para as minhas turmas. Só que eu eu decidi colocar no YouTube porque já que eu ia criar um material ah, de de ensino, de de, de matemática, nesse caso um pouco mais avançada, eh, eu eu acho que não tinha porquê eu restringir o meu público. Eu acho que eh, seria mais uma opção para quem tivesse eh, vontade eh, de ter acesso a a uma aula, especialmente aqueles que não estão dentro do do, do ambiente acadêmico ainda, por alguma razão, ou estão, mas tem alguma dificuldade de ver a aula no no momento que estiver acontecendo, enfim. Então, esse foi o primeiro primeiro objetivo, né? Abrir para mais pessoas a possibilidade de de ter acesso.
0: E essa é a vocação da universidade pública, né? A vocação claro, da universidade claro, pública é. é claro que a universidade pública ela não surge pensando no ambiente virtual porque seria anacronismo, não, mas a, a vocação não, da universidade mas... pública é servir o, Exato. o, o, o cidadão, sim, não, o não tripé só da vida, universidade o cidadão, né?
1: Exato, o, 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 o a, 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 a todas as, as, as universidades públicas estão assentadas num famoso tripé indissociável que é o, é o pesquisa, ensino e extensão essa parte seria a extensão, sabe? De você servir a comunidade extra, extra extra-acadêmica. Ainda que alguns desses que estão aproveitando disso sejam de uma comunidade acadêmica de um outro lugar, mas que seja, mas que seja. E aí, a ideia também era, assim, se você hoje for procurar no YouTube, você vai encontrar várias aulas de cálculo, você vai encontrar várias aulas, até mesmo de álgebra linear, de de disciplinas que são são mais do currículo comum das engenharias, e de algumas matérias das exatas, Mas, em língua portuguesa, tem pouquíssimo material uh, em, uh, uh, de um, das disciplinas do, do, do curso de matemática pura mesmo, do próprio curso de matemática. E aí, eu queria muito uh, disponibilizar aos alunos um material nesse sentido. Pela falta uh, 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 de oferta disso no YouTube, eu já era uma vontade minha, é, fazer isso, né, a, a, a apresentar esse conteúdo. E aí, um momento veio a, veio a calhar. Bom, eu estou aqui dentro de casa, não vou sair para lugar nenhum porque tem uma pandemia em curso. Já estou gravando aulas para os meus alunos. Então, eu vou, eu vou começar. Eu vou, eu, vou, eu vou estender isso aos outros alunos. E aí, nesse sentido, eu comecei a gravar até outras aulas. Eu comecei, eu, eu, se você for lá no meu canal, você vai encontrar uma sessão de... de de aulas que eu vou completar ainda, né, tá longe de acabar, mas, de álgebra comutativa, por exemplo, que é uma disciplina de doutorado em matemática. Não tem em português, sabe? Então, assim, eu eu até tô fazendo isso para que outras pessoas também se sintam um pouco estimuladas a fazer também. Em outras áreas que talvez eu não vou dominar tanto. Porque a a, a, a disciplina de álgebra comutativa já já é uma matéria de doutorado, ou ou final de mestrado, e talvez, sei lá, essa, essa é da área de álgebra, né? uma matéria muito profunda de análise, que é uma outra área da matemática, se for as matérias básicas, eu eu até quero gravar, eu até pretendo gravar aulas de análise, mas se for uma coisa muito profunda, aí eu já já não vou ter condições, porque aí eu vou precisar demandar um tempo muito grande de preparação, porque já está fora da minha área de pesquisa, e infelizmente a gente precisa precisa escolher uma coisa para pesquisar, não tem jeito, a matemática é um mundo gigantesco, dentro da própria álgebra, que é a minha grande área, tem um mundo gigantesco, dentro da geometria algébrica, que é onde eu trabalho, também é um mundo, então você precisa pensar algumas coisas. O básico, a gente consegue transitar bem, mas quando você vai aprofundar demais, como eu pesquiso na área de de, de geometria algébrica e teoria de singularidades, não seria muito proveitoso é, falando de maneira bastante pragmática demandar muito tempo é, muito tempo em, em uma área que agora não vai me trazer tanto benefício agora para uh, eu espero que eu fazendo isso para uma disciplina como álgebra comutativa por exemplo alguém da análise é, se sinta é, estimulado poxa eu vou gravar também uma aula é, de equações diferenciais funcionais que é uma área muito legal dentro da análise sabe então eu, eu, eu acho que, é, assim, é claro que o alcance do canal ainda é ainda pequeno, e eu acho que vai ser mesmo, porque o público é muito restrito, mas eu tenho tido feedbacks muito legais, sabe? Eu fiquei muito feliz... É, eu... De vez em quando eu recebo algumas mensagens, até mesmo nos vídeos no no YouTube, o pessoal comenta lá, poxa, que legal, aula de teoria de grupos, sabe? A gente não estava encontrando em lugar nenhum, gente de outras disciplinas, na disciplina de geometria algébrica mesmo, que eu dei online no ano passado, eu tive três alunos que eram do Paraná, sabe? Que não são nem, que que assistiam como ouvinte assistiam como ouvinte. Então, o online permitiu isso também. Eles não estavam matriculados na na disciplina, mas eu mandava o link para eles do Google e eles assistiam comigo, sabe? Já eram alunos que estavam no início do mestrado e e pretendem seguir nessa área na na vida acadêmica. Então, assim, tem sido uma experiência muito legal, muito legal. E eu pretendo disponibilizar, é claro, que dá um pouquinho de trabalho, né? Não dá para gravar muitas aulas ao mesmo tempo. Eu preciso escolher uma coisinha e tentar fechar ela, depois vou para outro e fecho, aos pouquinhos, é, se você for lá no canal, lá a maior parte é de álgebra, então quase tudo lá está dentro de álgebra, mas eu pretendo também gravar, é, sei lá, algumas videoaulas de topologia, é, de análise é, para as partes iniciais, análise funcional, que é uma área, que, que é uma disciplina bem comum no mestrado também, então assim, está sendo algo, algo que muito proveitoso, é, o feedback que eu tenho recebido tem me deixado bastante estimulado a continuar e tem sido uma experiência muito boa, muito boa mesmo. E eu espero continuar para disponibilizar mais e e que mais pessoas conheçam, né? Não é nem nem para ganhar dinheiro, nada, desvirar YouTube, não, porque matemática, meu filho, não é é um assunto, não é é um trending topics, né? Mas dentro desse micro-universo que a gente tem, se a gente puder ser útil, já vai ser ótimo.
0: Não, mas a ideia é essa mesmo, a ideia é essa. Mesmo. Então, para você que não conhece, Matematiago, você encontra aqui no YouTube, e eu estou falando sério, gente, eu assisti algumas aulas de cálculo integral diferencial, tem é aquele cálculo que você começa a aprender no começo da faculdade, e olha, cara, é muito bom, viu, Tiago, olha, eu vou te falar para mim, assim, fico é feliz, muito bom, feliz. É, 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 é mais legal do que pegar o livro do Guidoriz e tentar aprender sozinho.
1: E, t- <risos> o Guidoriz é doido. Guidoriza <risos> é dura <risos>
0: Então, assim, para quem está interessado, de repente você está na faculdade e está com alguma dificuldade em uma dessas disciplinas, você pode dar uma conferida nos vídeos lá, dar um reforço, enfim.
1: Eu também pretendo gravar é, algumas aulas também do ciclo básico da, da engenharia. Tem, tem algumas disciplinas que, que eu pretendo colocar também. Assim, eu, só, eu, não, eu só não posso prometer assim, quando porque nesse momento depende muito de quais disciplinas eu pego, né? Se eu vou pegar uma disciplina que eu não tenho gravado ainda, eu vou precisar demandar o meu tempo nessa disciplina. Tanto é que agora eu estou colocando aulas de teoria de grupos e teoria de galoar, que eu estou dando do mestrado. Então, como eu estou ministrando teoria de grupos para graduação e teoria de galoar para o mestrado, são essas as aulas que estão entrando no canal agora. É, uhum. como, e aí vocês vão observar que os meus vídeos são longos, não são porque assim, eu, eu queria mesmo gravar como se fosse uma aula mesmo. E aí, eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou, eu sou muito detalhista na hora de demonstrar um negócio. Muito, muito. Isso aí desde a da, da, da graduação. Só que quando a gente vai apresentar um teorema para um aluno, tem duas coisas que são muito importantes no, dentro da matemática, né? O rigor da prova, o rigor da demonstração, isso tem que estar tá impecável, é, faz parte do nosso do modus operandi de você trabalhar com os resultados, só que para além do rigor da demonstração e dos detalhes para saber que está tudo certinho, né, para evitar o máximo erros, é, é muitas vezes é, é, é interessante apresentar motivações. Ah, vamos pensar aqui antes, antes de apresentar a prova ali formal, rigorosa, bonitona, vamos, é, vamos pensar informalmente primeiro. O que esse resultado está dizendo? O que essa coisa está falando para a gente? Será que a gente tem alguma razão? para imaginar que isso seja verdade antes da demonstração, tem algo que está gritando para a gente, isso é verdade, isso é verdade. Tem algo, que porque assim, matemática se faz assim, né? Na pesquisa, a gente não sabe que os resultados são verdadeiros, a gente precisa tentar provar, sem saber se é verdadeiro, a gente tem conjecturas, pode ser falso, então você tem que trabalhar em exemplos, então até mesmo para criar isso nos alunos, né? até até porque a maioria de de quem faz matemática vai para o mundo acadêmico, e na pesquisa em matemática, a gente, você tem algumas coisas que parecem te dizer que é verdade, mas você ainda não conseguiu demonstrar. Então, é aquele aquele jogo de de cintura que você precisa ter. Então, sempre é bom você pensar com um aluno assim, vamos tentar pensar nesse teorema sem olhar nada primeiro. Vamos olhar a solução agora, não. Vamos vamos pensar como que nós abordaríamos ele. E se tem alguma motivação aqui para isso ser verdade. Só que é muito difícil fazer isso ao mesmo tempo. É muito difícil, numa aula de duas horas, que em geral é o padrão na universidade, você ter que dar conta de uma ementa, então você tem, ah, para cada aula, você tem que dar conta daqueles resultados, daquela quantidade de resultados que está ali, e se você você dá muita atenção a um aspecto, você peca no outro. Se você inverte, você acaba pecando no outro também. Então, eu posso dar muita motivação, mas aí não dá tempo de eu mostrar a prova formal, que é importante mesmo, que quando você submeter o artigo para o referee lá, é isso que ele vai ler. Na introdução, você coloca uma uma, uma motivação, mas quando você submete um artigo, para o artigo ser publicado, a demonstração tem que estar certo. É isso que vai importar mais, digamos assim. Então, é difícil fazer isso ao mesmo tempo. Então, o canal também está sendo uma, uma, digamos, uma ferramenta para mim mesmo, também como professor, porque dessas disciplinas que eu estou colocando as aulas lá. Quando tiver um teorema que que for mais importante eu falar da motivação do que o resultado, do que a demonstração rigorosa, eu vou gastar um tempo falando da motivação com mais tranquilidade, porque eu vou falar assim, olha, não vai dar tempo de eu eu apresentar a demonstração com detalhes para vocês. Essa parte eu vou deixar vocês olharem lá no canal. Certo? Então, cria uma ferramenta didática. Cria uma ferramenta pedagógica. Às vezes, vai ser melhor eu... eu eu dar atenção para a demonstração aí lá na aula ao vivo mesmo, lá com os alunos vou rachar na conta lá no quadro e a gente faz a prova, mas quando for mais interessante falar da motivação, eu posso deixar ele ver o vídeo, porque aí se tiver alguma coisa no vídeo que ele não entendeu, aí na outra aula ele me procura, ah professor, essa parte é que eu não entendi, não, vamos discutir aqui então talvez tenha um erro, também pode acontecer Pode acontecer. Ah, essa parte que ah, realmente tem que que melhorar. Eu coloco uma errata lá no canal. Enfim, é assim que se faz. Então, eu também pensei nessas aulas também como uma ferramenta didática. Até mesmo para o aluno tentar ter essas duas visões. Porque é importante passar para o aluno que... Porque, assim, em matemática, a gente sempre pede para os alunos provarem que algo é verdadeiro, claro, né? Às vezes tem um verdadeiro ou falso lá, mas a maioria das vezes é mostre que tal coisa acontece. Só que quando você vai para pesquisa, você não sabe se tal coisa acontece. Então, você também precisa ter um feeling, eu brinco com os alunos, você precisa ter a malícia, no bom sentido, de olhar para um negócio e peraí, eu quero provar isso, eu tenho isso, então eu tenho que sair daqui, chegar aqui. É, matemática não tem Google Maps para eu jogar lá no mapa e dizer o que eu tenho que fazer. Então, você vai tentando partir daqui, é, é, sabe, daqui para cá, daqui para cá e ver se essas coisas se juntam aqui no meio, no argumento lógico. Então, é isso. É isso.
0: Perfeito. Tiago, olha, muito obrigado. Você que está assistindo, dá uma passada lá no canal dele, tem muita coisa que eu vou dizer assim, eu não sou da área de, de exatas, não, não estou longe, estou longe das ciências naturais, estou longe é, da própria matemática, mas fui lá ver, eu entendo. Então dá para entender, dá, um, dá uma passada lá. E, Tiago, mais uma vez eu te agradeço, viu? Papo 10. E eu acho que a legal. matemática está muito bem representada aqui para gente hoje, viu?
1: Ah, eu, Vitor, eu, eu, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar tá, tá aqui falando para você. Tive o prazer de te de, de, de conhecer lá no Twitter, muito legal. Você falou lá que estava assistindo as aulas é, de diletante, né? Então, é. muito legal. Para mim é um prazer estar tá aqui, falar um pouquinho de matemática. Para mim, sempre é um prazer falar de matemática, eu falo pra caramba, se deixar é, o vídeo vai ficar gigantesco. Mas é um prazer, é um, é um grande prazer, até mesmo para desmistificar um pouquinho a matemática, sabe? E você que é cristão, é possível você ser um matemático cristão sem o menor problema, sabe? A, a matemática, ela aponta para Deus, ela não é uma antítese para Deus, porque ela pertence a Deus. Então, acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para quem tá nos assistindo.
0: Ótimo, ótimo. É você que nos assiste? É papos como esse, com o Thiago. Nós temos toda quinta-feira no Destaque ABC2. Então, se inscreva aqui no canal, Cristãos na Ciência, e eu te vejo na semana que vem. Até a próxima!